0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti dal lunedì al venerdì alle ore 18 in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena Bene, allora di cosa parliamo eh, questa sera? Questa sera eh, noi abbiamo visto... Mh, lo Spirito Santo nella storia dell'umanità. Prima di tutto la creazione, poi l'alleanza con Israele, eh, lo Spirito Santo che riposa su Gesù e da Gesù viene donato al... viene donato... viene donato ai ai discepoli lo Spirito Santo nella vita della Chiesa lo Spirito Santo nella vita di ciascuno di noi e la volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato dei sette doni dello Spirito Santo però oggi invece vogliamo parlare sempre dell'azione dello Spirito nella Chiesa con un caso esemplare il caso di San Paolo e spero che ci sia qualcuno che si chiami Paolo perché veramente è una storia bellissima la storia di questo grande, grandissimo apostolo ora chi era Paolo? dunque anzitutto Paolo si chiamava in realtà Saul voi mi direte come mai? perché eh, il, lui era un ebreo e il suo nome ebreo era Saul Saul era il nome del primo re di Israele però siccome era anche cittadino romano ecco aveva questa, questo privilegio di essere anche un cittadino eh, dell'impero un cittadino romano come romano si chiamava Paolo che è un nome appunto latino romano quindi Saul detto Paolo Ora questo giovane veniva da Tarso, era una città dell'attuale Turchia, eh, abbastanza importante, ma era venuto a studiare a Gerusalemme, perché era innamorato della legge di Mosè. E quindi a Gerusalemme aveva con grande zelo studi- e grande fatica, e sacrificio, aveva studiato la legge presso uno dei più importanti maestri del tempo, un certo Gamaliele. E tutti. E eh, quando a un certo punto si comincia a sentire a Gerusalemme che ci sono questi eh, di seguaci di un certo Gesù eh, che dicono che poi la legge di Mosè insomma, non è poi così importante che Gesù è venuto a cambiarla, Ecco, eh, allora eh, lui comincia a preoccuparsi e li considera dei pericolosi rivoluzionari. A questo punto dice sente il dovere di contrapporsi a loro e in effetti discute con loro in tante occasioni, ecco, e e, non si limita, però a a discutere perché finché si discute, insomma, va anche bene. No, no, no. ecco, a un certo punto eh, nei circoli eh, conservatori della del popolo di Israele si decide di usare anche i mezzi violenti, la prigione e eventualmente anche la morte, la pena di morte c'è un caso particolare che viene riferito dalla Bibbia, dalla storia della, dei primi cristiani il caso di Stefano Ecco, Stefano era un giovane che si era molto impegnato nella carità verso i poveri ma anche nella eh, predicazione del Vangelo di Gesù, viene accusato di bestemmia e viene condannato a morte. Viene portato fuori dalla città ed ecco che con delle pietre lo uccidono. Secondo la legge di Mosè, eh, coloro che erano i testimoni, cioè quelli che avevano, Sentito la quelle che veniva considerate una bestemmia cioè appunto il fatto che Gesù era venuto a eh, cambiare la legge di Mosè ecco, eh, la, eh, i testimoni che avevano appunto garantito questa cosa dovevano essere i primi a lanciare i sassi Saul non era tra quelli che potevano lanciare i sassi non era incaricato di questo ma Eh, dice a questa gente che eh, tirava i sassi a Stefano eh, datemi i vostri mantelli così siete più liberi per tirare i sassi perché anch'io in qualche modo voglio collaborare a eh, uccidere, eh, a castigare con la morte questo disgraziato che vuole cambiare sovvertire, distruggere la nostra tradizione. Quindi era proprio cattivo, molto cattivo era impegnato a cancellare eh, i seguaci di Gesù con tutti i mezzi, compresa la morte. E infatti, avendo sentito dire che a Damasco, Damasco era capitale della Siria, una città antichissima, bellissima, e c'era una grande colonia ebraica, avendo sentito dire che anche lì c'erano dei cristiani, va vale dal sommo sacerdote, cioè dal capo di, del popolo di Israele, e gli dice dammi una lettera che mi autorizzi ad arrestarli e a portarli in catena a Gerusalemme dove saranno puniti. Il sommo sacerdote gli dà la lettera e lui parte per Damasco accompagnato da alcuni compagni. Ma qui succede il patatrac. Succede che mentre ormai è in vista di Damasco, una grande luce lo abbaglia e lo stende a terra un, come una folgore, un lampo di luce, una luce meravigliosa, una luce che eh, gli riempie il cuore e, e sente però una voce che gli dice Saul, Saul, perché mi seguiti? E lui steso a terra Dice, ma chi sei il Signore? Signore, lo chiama Signore, cioè eh, ha capito che si trova di fronte a una manifestazione di Dio. Ma chi sei il Signore? Risposta, io sono quel Gesù che tu perseguiti. Pensate che cosa avrà sentito Paolo in quel momento. Da una parte avrà detto, ma come ho fatto a sbagliarmi così tanto? Come ho fatto a pensare che Gesù fosse un maledetto, eh, un giustamente condannato a morte, eh, un sovvertitore della nostra fede? quando invece eh, si manifesta come eh, il figlio di Dio, ma come ho potuto sbagliarmi tanto? Ma l'altro pensiero che gli viene subito è ma guarda che amore che ha nei miei confronti. Mi viene incontro mentre io vado a uccidere, a cercare di uccidere i suoi seguaci. Ecco, E allora eh, vuol dire che perdona, vuol dire che mi ama, vuol dire che appunto, è venuto incontro non per castigarmi, non per vendicarsi, ma per mostrarmi la via della vita. E quindi... E tutto questo eh, la luce scompare e tutto questo egli si porta nel cuore e addirittura eh, è cieco i suoi occhi non ci vedono più ecco, e in questo silenzio, in questo buio questi pensieri ecco, gli vengono sempre più forti medita ecco, e la voce gli aveva detto guarda, entra a Damasco vai in quella città, gli dà l'indirizzo ecco, e gli dice Vai lì e aspetta. Cosa succede? Succede che eh, a Damasco viveva, tra la comunità cristiana, ecco, ce c'era un cristiano che si chiamava Anania, un altro nome di ebraico. E allora eh, Anania eh, dice eh, a eh, eh, sta dormendo e il Signore gli appare in sogno e gli dice guarda che c'è in casa del tale qui a Damasco nella via diritta eh, la via principale potrebbe essere come la nostra via Emilia c'è un, un certo Paolo che sta pregando vai da lui e battezzalo allora Anania dice ma signore veramente io lo conosco non ho sentito parlare di questo Paolo è venuto per per arrestarci, per metterci in prigione, eventualmente anche per ucciderci. Se adesso è, eh, appunto, come mi dici, è cieco, ben gli sta che ci rimanga. Ecco, perché, eh, insomma, una persona così è meglio perderla che acquistarla. Allora la voce gli dice, guarda, non devi giudicare le vie di Dio. Dice... Io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per amor mio. L'ho scelto perché lui sia strumento per annunziare il mio Vangelo. Pensate, eh, che che cosa interessante questa cosa qui, è molto interessante. Cioè eh, il Signore sceglie proprio quello che voleva essere suo nemico. Vedete come Dio è capace di cambiare tutto di cambiare anche il cuore di pietra di Paolo, in un cuore pieno di amore. E infatti, che cosa sta pensando Paolo in quel momento? Sta pensando, ecco, vedi, non sono stato punito, io sono amato. Sono amato da Gesù. E quel Gesù che è morto anche per i miei peccati è venuto incontro per eh, illuminarmi, per togliermi dal e dalla tenebra, dal, 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 dal buio del mio errore vuole che io sia suo amico e mentre sta pensando questo toc, toc, eh, qualcuno bussa alla porta è Anania e Anania dice Saulo Saul, fratello pensate, gli sarà costato ad Anania dire fratello a quest'uomo, no? ecco, gli sarà costato parecchio Saul, fratello Eh? dice il Signore mi è apparso perché vuole che tu sia suo strumento della salvezza da portare ai pagani, agli ebrei ma anche a quelli che non sono ebrei e allora alzati, ricevi il battesimo. Saul, Paolo viene battezzato, in quel momento gli si aprono gli occhi e lo Spirito Santo scende su di lui. E da quel momento, ecco, Paolo sarà pieno di questa forza dello Spirito Santo che lo porterà a percorrere tutto il mondo antico per portare il Vangelo, soffrendo moltissimo, persecuzioni, eh, fame, sete, eh, naufragi, perché allora la gente andava con le navi, ma erano dei gusci di noce, non è vero. Ecco, vi dico, vi leggo appena eh, due righe di quello che dice un giorno che, insomma, gli eh, avevano fatto scappare i cavalli, ecco perché lo criticavano. Ecco. E allora dice, io, ecco, cinque volte ho ricevuto dai giudei 40 colpi di bastone, tre volte sono stato battuto dai romani, una volta sono stato lapidato, mi hanno tirato dei sassi. Tre volte ho fatto un naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli dai fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai mei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, fredde e nudità. Tutto questo per Gesù. Eh, Ma dice, tutto questo per me è vanto. È come se fossero delle medaglie. Ecco, sono le medaglie dell'amore. E allora io dico: Paolo, perché hai fatto questo? Che cos'è che ti spingeva? L'amore di Gesù. Ecco, l'amore che diventa riconoscenza. Che dice, ecco, sono stato, lo dice in in un'altra sua lettera, sono stato conquistato da Cristo Gesù. E allora vedete, ecco io facendovi un augurio in vista della della Pentecoste, ecco in vista della Pentecoste, l'augurio che io vi faccio è di sentire anche voi la bellezza di essere conquistati da Cristo Gesù. Paolo scrive diverse lettere che manda alle comunità dove era stato, no? Ecco, per incoraggiarle, per consolarle, per guidarle. La maggior parte di queste lettere comincia così. Paolo, servo di Gesù Cristo. Paolo, servo di Gesù Cristo. Perché servo? Eh? Noi diciamo servo una brutta parola, vogliamo essere più liberi che servi, ma io sono servo per amore. Ecco, sono servo di Gesù perché lui mi ha conquistato con il suo amore. Allora vedete... Lo Spirito Santo che è luce, che illumina gli occhi della nostra mente, del nostro cuore, ci fa capire quanto siamo amati e ci dà la forza per rispondere al Signore con la nostra vita, con una vita anche noi fatta di amore. Ecco allora il mio augurio è questo, che anche voi vi lasciate conquistare da Gesù e che anche voi possiate dire, Alla fine della vostra vita io sono stato un servo fedele. Ecco, ho servito il Signore. Come Lui ha servito me fino al punto di dare la sua vita per me, così anch'io ho dato, ho vissuto la mia vita secondo la sua volontà per servirlo e per amarlo. Ecco, qui ci fermiamo e e ripeto quello che ho detto all'inizio che forse qualcuno non ha sentito e cioè che con oggi finiamo questa serie di eh, storie della Bibbia che riguardano appunto lo Spirito Santo e, e siccome abbiamo ricominciato a, per fortuna insomma, ad aprire la chiesa, ad essere, a vivere appunto la vita della comunità, ecco ci sarà anche vi arriverà una lettera dei vostri catechisti per fare qualcosina, insomma per chiudere in qualche modo l'anno catechistico poi insomma ricomincerà con il campo giochi, cioè non vi lasciamo soli, ecco, questo è il punto, non vi lasciamo soli, però eh, a questo punto eh, i nostri incontri li riduciamo a uno alla settimana, questo lo voglio conservare anche perché ci sono eh, tante occasioni molto belle, ecco, per eh, raccontare delle storie, le feste dei grandi santi, le feste dei nostri patroni, Santa Maria Maddalena, allora una volta alla settimana continuiamo le nostre, i nostri racconti al giovedì sera alle 18.30. Ecco, allora alle 18.30 di ogni giovedì eh, fino, direi, alla fine di luglio ecco, noi faremo le nostre, i nostri incontri, le nostre chiacchiere sulle storie della Bibbia. Un grande abbraccio a tutti quanti, a voi e ai vostri genitori e arrivederci presto. Thank <sniffs> you.